0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste
1: momenten van deze week. Naar Ballenburg.
2: Ja, welkom. Leuk dat u luistert naar Het Beste uit het Oog. We hebben een paar hoogtepunten uit de afgelopen week voor u verzameld. Natuurlijk gaan we het hebben over mondkapjes. Eerder deze week werd besloten dat er geen landelijke verplichting komt om die te dragen. Lokaal experimenteren met de kapjes kan wel en dat gaan Rotterdam en Amsterdam dan ook doen. De mondkapjes lijken vooral nuttig om ons gedrag aan te passen. Maar gedragswetenschapper Arie Dijkstra snapt dat het voor verwarring kan zorgen. Als de
3: overheid nu ons al maanden duidelijk maakt dat het niet werkt en plotseling wordt het
2: wel verplicht, nou ja, dan, dan maak je mensen onzeker. En schrijver Maarten Biesheuvel overleed afgelopen week. Hij was de koning van het korte verhaal, maar beleefde daarnaast ook de nodige moeilijke periodes als gevolg van een bipolaire stoornis. Uitschrijver Tilly
4: Hermans kende hem goed en herinnert zich zo'n psychische crisis. Maarten ligt in bed, het gaat heel erg slecht. De dokter kan zo komen, hij is daarna ook opgenomen. Dus alle materiaal moest het huis uit.
2: Maar we beginnen bij het Turnen. De turnwereld is al een week in roer naar verschillende getuigenissen van turnsters over psychische en fysieke mishandeling in de sport. Er werd gesproken over een nare Spartaanse cultuur. Bettine Vriesekoop, oud top tafeltennisser, journalist en coach,
1: vertelde bij Wilfried de Jong dat het niet makkelijk is om die cultuur te doorbreken. Wat ik vooral merk in, uh, bij bonden in het algemeen, is uh, dat er eigenlijk een soort uh, cultuur is. Hè? Uh, de, of dat nou goed of slecht is, er is een cultuur. En uh, eigenlijk pas je in die cultuur als je meedoet. En als je niet meedoet, ja, dan... dan dan pas je er niet in en dan ja, of, ofwel je stopt er zelf mee of, uh, of je krijgt ontslag of wat dan ook. En uh, blijkbaar is het zo dat al die coaches, uh, nou ja dat wordt ook gezegd door die turnmeisjes, dat, uh, nou ja, dat ze allemaal eigenlijk elkaar kopiëren. Nou, dat is voor mij heel herkenbaar. Kijk, uh, dat, je kunt elkaar kopiëren in, in dit gedrag, maar je kunt elkaar ook kopiëren als het bijvoorbeeld gaat om juist geen topsporthouding. Mm-hmm. Uh, dus het kan op allerlei manieren, kan zich dat manif- manifesteren, dat kopiëren. En dat is eigenlijk wat ik wel bij bonden zie, dat je je moet conformeren aan een bepaalde cultuur.
5: En door dat, door dat kopiëren word je eigenlijk ook uh, steeds meer een soort marionet van de trainer... en, en word je geneigd, ben je geneigd om allemaal op elkaar te gaan lijken... terwijl je juist verschillend zou moeten zijn.
1: Nou kijk, wat, wat, ik, uh, wat mij verbaast is van... Uh, ik heb het verhaal van, uh, van uh, Beltman gehoord. Hè? En die zegt dan: de van coach, ja, hij mijn over... Ja, de coach van, uh, van, van de Turmeisjes, die dus naar buiten is gekomen. Mm-hmm. Uh, van, deze week in, dat, in het Noord-Hollands Dagblad, dacht ik. Ja. Uh, en die zegt dan: ja, uh, ik had echt de overtuiging dat dat, dat erbij hoort. En, en dat dat nodig is om, om hem echt boven te komen drijven. En, en uh, anders ben je geen topsporter. En toen dacht ik: van ja, het is zijn overtuiging. Maar eigenlijk, als je een goede coach bent, dan moet je die overtuigingen steeds bijstellen. En dan moet je ook. Moet je Mensen uitzoeken met wie je gaat sparren en met wie je, uh, die jou kunnen toetsen en, en, en die jou kunnen spiegelen. En, je bedoelt en met andere coaches gebeurt. of specialisten? Precies, zeker. Ja. En, en, en je moet mensen opzoeken die kritisch naar je kijken. En van wie je feedback krijgt. En, en die juist kritisch op jou zijn. En dat dat dus niet gebeurt. En dat dat gewoon 30, 40 jaar jouw overtuiging kan blijven. Ja. Terwijl eigenlijk ook die turnsport ook in ontwikkeling is. En, en je ziet dat toch om je heen. En dat is wel iets wat ik, uh, ja, wat ik niet begrijp.
5: Nee. Maar als, als, je nou, als je nou eens nadenkt over hoe dat nou gaat hè, met, met, met die coaches... Bedoel, jij bent zelf stevig gecoacht, je coacht nu zelf ook altijd. Dus je weet hoe het eraan toe kan gaan. Uh, ja, je, je, wil natuurlijk, je wil natuurlijk iets bereiken, want je zit in topsportcultuur. Dus waar, waar ligt nou de grens van dat je zegt van even doorzetten... totdat je zegt van ja, maar nu, nu mag je niet meer zeggen doorzetten. Waar, 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 waar ligt dat omslagpunt?
1: Nou, dat is uh, is natuurlijk een hele delicate kwestie. Uh, Kijk, topsport inderdaad. Je moet gewoon een enorme incasseringsvermogen hebben. En je moet gewoon uh, ongelooflijk kunnen bikkelen. En dat hoort er allemaal bij. En of dat nou wielrennen is of turnen of tafeltennis. uh, Daar moet je gewoon hard werken. En dat weet ook iedereen. Maar uh, kijk, op een gegeven moment als je als coach... een pupil hebt die bijvoorbeeld heel jong is, in dit geval, want dat is natuurlijk uh, voornamelijk uh, het probleem dat die -hmm. meisjes zo jong zijn en nog eigenlijk onmondig en dus die hele ontwikkeling nog door moeten maken en dus eigenlijk ook geen reflectie hebben of geen kritisch vermogen. En uh, dat die uh, kinderen dan op een gegeven moment uh, dat die grenzen nodig hebben, dat is duidelijk, want uh, kijk, grenzen stellen hoort bij opvoeden en dat is ook heel pedagogisch. Je moet gewoon zeggen van, nou, dit bevalt mij niet en, en dit is ook niet goed voor jou Dit gaat jou niet verder brengen. Ik zet hier een grens. Uh, Dat kan niet meer op het moment dat je je eigen grenzen niet in de gaten houdt. -hmm. En dan, uh, dan, dan, dan krijg je een soort situatie van machteloos coachen. En en dan bevind je je op hellend vlak en en, dan dan ben je ook niet meer geloofwaardig en dan ben je ook gewoon incompetent.
5: Wat mij ook opvalt in in de hele toestand op dit moment is dat het eigenlijk voornamelijk om mannentrainers gaat en om meisjes die uh, het slachtoffer zijn. Hoe komt dat? Ja, dat,
1: dat is uh, heel duidelijk. Ik bedoel, ik, uh, ik heb gisteren het interview ook uh, gezien uh, op de televisie op één. Ja. En uh, toen dacht ik van, uh, ja, wanneer komt de vra- deze vraag eigenlijk? Hè? Want uh, ik bedoel, het zijn alleen maar meisjes die met deze verhalen naar buiten komen. En het lijkt me toch sterk dat het alleen maar meisjes zijn. Maar goed, je snapt het wel. Want uh, als je naar, die, uh, naar de bezetting kijkt, dan zie je dat voornamelijk uh, meisjes gecoacht worden door mannen. En ook nog door mannen die zelf niet aan topsport hebben gedaan... of niet op een, het allerhoogste niveau hebben geacteerd. Mm-hmm. Dat is al één ding. Want ik denk, als je zelf zo ver en zo diep hebt moeten gaan... dan weet je veel beter waar een grens ligt. En dan heb je ook niet meer zo de behoefte... om jezelf zo te bewijzen door middel van een kind. Mm-hmm. Dat lijkt mij. Dat ten eerste. Maar ten tweede, denk ik, dat zie ik in mijn eigen sport ook... Um, we hebben bijvoorbeeld een jonge meisjesgroep. Nou, daar staan vier mannen trainers bij. Nou, dat vind ik niet kunnen. Ik bedoel, moet je voorstellen dat er een jonge jongensgroep is... van, van jongetjes van acht tot elf, noem maar iets... en daar staan vier vrouwelijke trainers bij. Nou, dat zou niet geaccepteerd worden. Nee. Maar als het om meisjes gaat, dan kan dat opeens wel.
5: En wat zou je, eh, en, wat zou daar, je dan moeten doen? Zou je een nou, mix moeten maken?
1: inclusiviteit, een mix. Eh, tenminste de helft eh, bij meisjes dan. Eh. Want als ik nou internationaal kijk bijvoorbeeld... naar, naar de Russen en, en de Roemenen in onze sport... Heel sporadisch zie ik dan een vrouw op de de stoel bij bij de jongens zitten. Maar dat is eigenlijk een uitzondering. Want als je door een vrouw gecoacht wordt... ja, die kan je niet serieus nemen... want die kan jou niet leren tafeltennissen. Het lijkt wel alsof dat uh, een overtuiging is die er is ingeslopen. -hmm. Nou, En dan moedig je ook niet aan dat vrouwen zich uh, als coach gaan ontwikkelen. En ik denk dat dat nu ondertussen wel tijd wordt dat daar gewoon... uh, veel meer balans inkomt.
5: Ja. En hoe zie je nu in het algemene oplossing voor, de, voor, voor, voor dit probleem? Ja, er moet natuurlijk veel meer openheid komen. Maar als mensen eenmaal weer doorgaan met die topsport... en met elkaar weer in zo'n zaaltje belanden... wat zijn dan de do's en don'ts, zou je zeggen, voor de trainer? En, en ook voor, de, voor degene die getraind wordt?
1: Nou, ik, ik denk dat er sowieso een klankbordgroep moet zijn... voor elke topgroep. Ik denk dat ouders... Uh, een uh, Er moet een ouderraad zijn... waar de ouders uh, ook mee kunnen praten. Maar ook Dat er ook grenzen gesteld worden aan ouders. Want je ziet natuurlijk ook bij de ouders vaak uh, dat die ook wel eens een beetje doordraven. Dus ook daar moet uh, meegesproken worden. Ik denk dat er ook meerdere soorten stijle trainers uh, op één groep moeten moeten komen. Uh, En dat die niet allemaal uit één cultuur moeten zijn. Nou ja, nogmaals, die die grens tussen tussen man en vrouw. Denk ik dat die uh, bijgesteld moet worden. En ik denk toch ook dat... Uh, gedrag uh, gewoon strafbaar gesteld moet worden. Want uh, wat ik dan allemaal hoor gisteren ook weer, dan denk ik, ja, dat is inderdaad wat dan ook gezegd werd in het onderwijs, dan lig je er gewoon uit. En uh, dan, dan, dan mag je vak niet meer uitoefenen en in een sportwereld. Ach, zijn maar meisjes, dus dan, daar kan je toch alles mee doen. Nou, dat is niet een boodschap die, uh, die uh, ervoor zorgt dat, uh, dat dit stopt.
2: Intussen is het topsportprogramma van de vrouwen Turnploeg stilgelegd om de zaak grondig te kunnen onderzoeken. Heel wat buurlanden hebben ze momenteel verplicht... maar in Nederland komt er geen landelijk gebod om mondkapjes te dragen... om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gemeenten mogen lokaal experimenteren... maar dan ligt de nadruk vooral op het aanpassen van ons gedrag... niet op medische bescherming. Rob Trip sprak gedragswetenschapper Arie Dijkstra... over wat meespeelde bij de omstreden beslissing... van directeur Jaap van Dissel van het RIVM.
3: Het is geen wetenschappelijke keuze... Dat had je ook heel anders kunnen kiezen. Hmm. Binnen dat idee, hè, wat ik wel kan volgen hoor. Maar binnen dat idee, hè, dat toch ook politieke uh, keuze die gemaakt is op grond van wetenschappelijke uh, feiten. Um, moet ik zeggen dat het decentraliseren daarvan eigenlijk een heel goed idee is.
6: Ja, om het aan de burgemeesters door te schuiven. Dat die ja, plaatsen moeten gaan bepalen wat ze gaan doen of niet.
3: Ja, en dan hoop ik wel... Kijk, het is natuurlijk de opening naar weg, even weg van het bottenbeilbeleid. Hè? Want dat was natuurlijk, dat is tot nu toe steeds geweest. Hè? Voor iedereen waar je ook woonde, hoe oud je ook was, wat er ook gebeurde. Bij jou in de buurt of niet. Hè? Je moest anderhalve meter afstand en al die maatregelen houden. Dit is dus een teken dat men in de gaten heeft dat je eigenlijk slimmer moet gaan werken. Kijk, en wat ik zelf voor zou stellen... is dat je zegt, nou, ten eerste moet je de risicogroepen... die moet je beperken. Dus die moeten, ja effectieve mondkapjes dragen. Dus niet zelfgemaakte. Nee, echt goede, goed functionerende, effectieve mondkapjes. En dan heb je het over mensen eh, die bang zijn dat ze een ziekte krijgen. Zoals patiënten, ja, Dan
6: onderbreek u even. Dan heeft u het, ja. het over mondkapjes die mensen echt beschermen. Hè? Tot nu toe ja. gaat de discussie natuurlijk heel erg over mondkapjes die je gebruikt... om ervoor te zorgen dat je anderen niet besmet. Als je doet wat u zegt, dan heb je medische mondkapjes nodig.
3: Ja, en... Dat kan toch, die zijn het. Nou ja, daarvan hoorde ik voorzitter Bruls
6: van dat Veiligheidsraad vanavond op de televisie zeggen... ja, die hebben we niet voldoende, dus dat kan niet.
3: Nee, dan moet je ze toch maken. Ja, persoonlijk begrijp ik dat niet, hoor. Er worden miljarden in van alles gestoken... maar mondkapjes, die hebben we dan niet. Nee, weet je, kijk, het is natuurlijk zo... dat als je alleen maar slechte mondkapjes hebt... ja, dan een heel volk aan de slechte mondkapjes... dat schiet waarschijnlijk niet op. Maar je moet ook goede mondkapjes hebben... En daar moeten we ook voor zorgen. He, dus, dus dat je dat toepast op risicogroep... En dat je ook mensen die klachten hebt, eh, hebben... Eh, dat je die ook verder maand om mondkapjes te dragen... om anderen niet te besmetten, dat zijn... Dus dat is een gericht beleid. En wat ik dus vanavond zag, hè, dat de burgemeesters dus ook nu veel preciezer kunnen kijken van nou hier wil ik het wel en daar niet. Dat is een onderdeel van dat idee dat je niet alles centraal gaat regelen, maar dat je veel genuanceerder en slimmer gaat kijken. En dat lijkt mij een heel goed idee.
6: Ja, maar toch krijgen die burgemeesters en ook hun inwoners de boodschap mee van de landelijke overheid. Medisch gezien is er helemaal geen reden om dit te doen. Hè. Het is eigenlijk uh, absolute onzin. Maar we gaan ja. toch eens kijken
3: wat het gaat doen met het gedrag van mensen. Wat voor boodschap is dat? Dat eigenlijk. Ja, kijk, ik ben zelf gezondheidswetenschapper. Ik doe natuurlijk ook aan de psychologie en gedrag vooral, maar van origine. En ik heb even de literatuur in gekeken. En er zijn wel degelijk een heleboel studies die aantonen... dat zeker medische mondkapjes, maar ook de mindere, de zelfgemaakte mondkapjes... ze hebben zelf studies gedaan waarbij ze bijvoorbeeld 20 of 30 mensen... naar het laboratorium haalden met hun zelfgemaakte mondkapje. En zelfs dan zie je dat ze effectief kunnen zijn... Altijd minder dan de medische mondkapjes, daar gaat het niet om. Maar ze kunnen wel degelijk, en die effectiviteit die varieert bijvoorbeeld uit een studie tussen de 5% effectief of 95% effectief. Ja, en en dus
6: speelt een ander argument mee, want we hebben tot toe gehoord natuurlijk van het RIVM dat zij zeiden en nog steeds zeggen het leidt tot schijnveiligheid. Maar nou zeggen Britse wetenschappers deze week, juist dat is helemaal niet zo, dat is een broodje aapverhaal. Mensen worden er juist misschien een beetje oplettender van.
3: Ja, nou, dat kan allebei. Hè. Kijk, u, u bevestigt eigenlijk het idee dat het RIVM niet alleen maar wetenschappelijke feiten neemt, maar dat ze daar ook echt keuzes in maken. En in plaats van te zeggen, dit lijkt erop, we weten het niet zeker wat we moeten doen. Laten we ze onderzoeken, hè, dat zou een doen. Zegt de RIVM, dit is het, we gaan zo en zo handelen. En op zich is dat legitiem, maar het is geen wetenschap op zich. Hè. Het is het professioneel handelen. Ja, en dat en is wat je u bedoelde in het naar... begin
6: van het gesprek ook eigenlijk, hè, wat u zei. Ja, precies. En
3: eh, als dan geopperd wordt dat eh, inderdaad eh, veiligheid door maatregel 1... dat dat de motivatie verlaagt om je aan andere maatregelen te houden... ja, dat klopt, dat is een mogelijk mechanismen. Zo kennen we de psyche. Hè? Dat zien we bij roken. Als een roken niet wil stoppen, dan gaat hij heel hard sporten en dan heeft hij toch een veilig gevoel zodat hij door kan roken. Dus dat zijn algemene psychologische wetmatigheden zijn dat. Maar hetzelfde kun je dus inderdaad zeggen over de herinnering. Want een mondkapje om je heen, als je dat ziet op straat, dat is ook een geheugen cue. En dat ja. activeert weer al je kennis en motivatie. Waarom doen we dit ook alweer? Ja. Kijk, zou en dan zou stel- er
6: iets, zou er iets anders ook aan de hand kunnen zijn? Ik las vanavond op de, de site van de NRC... die hebben gesproken met Amris Bajdouw... collega-wetenschapper van u, een epidemioloog... die het kabinet eerder al opriep om veel meer te doen. En die zegt, ja, het, het lijkt erop... of uh, Rutte en Van Dissel een imagoprobleem bijna vrezen. Ze hebben zo lang gezegd, die mondkapjes, dat is helemaal niks... dat het
3: lastig is om daarop
6: terug te komen.
3: Dat zal ook meespelen. We zien het, ze zitten in een moeilijke positie, inderdaad... Kijk, en nogmaals, ze kunnen wel een uitweg vinden daarin, ook zonder je gezicht te verliezen, door niet alleen maar zo te ontkennen, wat Van Dissel nu ook weer deed. Nogmaals, euh, wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor. Hmm. Dat is pertinent, niet zo. Hmm. Alleen, hij bedoelt om de afweging te maken, maar die maak je wetenschappelijk niet. Dus het decentraliseren is eigenlijk, aan de ene kant zou je kunnen het is laf. Je zou kunnen zeggen, dan nou durven ze er niet op terug te komen. En dan schuiven ze het op anderen. En als het die de burgemeesters wel doen, het opknappen? Ja, precies. Ja. Aan de andere kant is het ook wel goed. Ja, uh, ja maar het is ook dat, gek dat natuurlijk. Dat Het is ook
6: gek dat. dat mensen die in de trein zitten... dat die een boete kunnen krijgen als ze geen mondkapje op hebben. Ja. En je horen tegelijkertijd de overheid zeggen... en het RIVM, ja, het is eigenlijk medisch gezien allemaal flauwekul.
3: Daarom. Weet u, en dat is een hele tegenstrijdige boodschap. Kijk, voor mensen... Mensen willen van alles als ze gemotiveerd zijn en vooral als ze denken dat het werkt. Maar als de overheid nu ons al maanden duidelijk maakt dat het niet werkt en plotseling wordt het wel verplicht, nou ja, dan, dan maak je mensen onzeker. Ja. En er zijn dus een deel van de mensen zal zeggen, ja. Dit is gewoon niet zo. En weet je, ik heb gehoord dat er complottheorieën zijn. Ja, dat wordt wel een bodem voor complottheorieën. Je werkt zie mensen, dat, dat, dat denken, ja. dat er iets anders is... dat werk je wel in de hand, ja.
6: ja. Zouden
3: mensen als u eigenlijk niet in dat outbreak
6: management team moeten zitten? Ik bedoel, dat zijn nu allemaal virologen, microbiologen... mensen die geen kaas hebben gegeten van de dingen waar u juist veel van af weet.
3: Ja, maar ik, ik, er, is natuurlijk wel een, er zijn wel enkele collega's van mij ook betrokken. Ik weet niet of je in een outbreak management team zit, hoor. Uh, um, maar die expertise, ja, die is hard nodig. Weet je, eigenlijk hè, in de hele politiek... en dat dringt ook altijd steeds meer door... alle politici met al hun expertise... Het handelen wat ze doen, het, om effectief te zijn... gaat bijna altijd via het gedrag van mensen. Hmm. Het is dus ook verbazingwekkend vaak... dat er ook niet meer eh, mensen met verstand van gedrag zijn. Het is trouwens wel zo, bij het RIVM heb je ook een echt een gedragsunit. Zeker, en
6: die hebben juist ook deze week onderschreven... Hè, wat die Engelse wetenschappers ook zeggen... dat dat dagen van wel degelijk een beetje veiligheid kan geven.
2: Ja, klopt. Hmm. Nou, En daar moet dus meer gebruik van gemaakt worden. focussen op ons gedrag dus de komende tijd. De koning van het korte verhaal is niet meer. Schrijver Maarten Biesheuvel overleed op 81-jarige leeftijd. Hij kende grote successen, maar bracht ook een aanzienlijk deel van zijn leven door in psychiatrische instellingen... als gevolg van een bipolaire stoornis. Die maakte hem wel de schrijver die hij was, vertelde uitgever Tilly Hermans tegen Koen Verbraak. Het
4: kon alle kanten uit in een verhaal. En dat was zo aantrekkelijk. Zo uh, krankzinnige fantasieën zaten daarin. Brommer op zee, zijn beroemdste verhaal. Met die man die over het water aankomt rijden... met een brommer bij een enorme tanker. Ja, dat beeld alleen al, dat is zo prachtig... dat vergeet je nooit meer. Dus dat absurde... Maar tegelijkertijd ook heel realistisch vertelde... dat had iets magisch, vond ik. Dat is schitterend. Ja. En dan die... Waanzinnige ervaringen natuurlijk als persoon in een, in een krankzinnige gesticht. Dat, dat heeft hij ook zo mooi opgeschreven. Ja, wat hij net, wat hij net ook zei, he, dat hij bijna
0: als een soort ambassadeur daarvoor... Ja, ja,
4: ja. nou ja, dat heeft hij nooit. Maar het was wel zo dat hij natuurlijk daar volstrekt open over was.
0: Laten we even, want hij droeg regelmatig voor ja. uit eigen werk... Laten we nog even luisteren naar zijn heel bijzondere stemgeluid. Ja.
7: Je bent dwaas, zei ze, dwaas en grillig. Heb je vandaag wel je pillen gesnikt? Je was er zelf bij toen ik dat deed, zei ik. Ik ben beslist bij mijn volle verstand. Eva en ik staken onze koppen uit het raam. En toen zagen we dat de sloepel in de buurt van de grote brug over het water was. Homerus, Herman, Vladimir, Gustave, riep ik zo hard ik kon. Geluid draagt ver over het water. Jullie zijn mij vergeten. Neem mij nu toch alstublieft mee. Ik geef juist de laatste kus aan mijn vrouw. Maar de sloep kwam niet terug. De maan verdween achter een wolk en ik had nog juist tijd om te zien hoe de sloep met de stromende wind mee de Dordtse kil opging. Die sloep was op weg naar zee. Eva wilde me niet geloven. Ik onderwierp het vertrek aan een nauwkeurig onderzoek en vond na een kwartier het mes van Pontius Pilatus op de vloer onder het kozijn. Toen hij door het raam klom, moest het uit de scheden zijn gevallen. Het was een Romeins mes, een mes van een model dat wij nog nooit hadden gezien en het was inderdaad vlijmscherp. Ik begon te huilen, maar Eva troostte me. Een kwartier later kwam Rijn de kamer binnen. Ik was jullie kwijt, zei hij. Waarom zijn jullie hier? Jullie maken het toch niet uit? Onhandig hield ik hem het mes van Pilatus voor. Zie hier het mes van Pontius Pilatus, zei ik. Onzin, zei Rijn, dat is mijn briefopener.
0: U zit er echt met een brede glimlach naar te luisteren. Ja,
4: dit is een van mijn favoriete verhalen. gemiste kans. En het is een prachtig verhaal over Biesheuvel op een feest bij Rijndool. Die een kamer in komt en daar zit het gezelschap. Homerus, uh, Kustaf, Flaubert, uh, Nabokov. Alle grote schrijvers die die zeer bewonderen. En die nodigen hem uit lid te worden van de club. Er is één voorwaarde, hij moet meteen mee. Dus... Hij wil al meteen meegaan, want hij denkt van... ja, nu kom ik in het grote walhalla, de droom van elke schrijver. Hier word ik nu tot het Pantheon toegelaten. En dan bedenkt hij ineens, ik moet mevrouw nog even gedag gaan zeggen. Want dat kan niet, ik ben zo dol op Eva. Ja, en dan is het een gemiste kans. De sloep gaat verder. En vertrekt zonder wat, Maarten Biesheuvel.
0: Ja, wat komt hier voor u van zijn kwaliteiten bij elkaar?
4: Nou, wat je al ziet, is de, um, de grote, uh, een beetje grootheidswaanzin die hij eigenlijk zelf helemaal niet had, maar waar hij wel mee kon spelen. Um, je ziet zijn grote belezenheid. Hij las. Uh, hij las en herlas heel veel en had enorme voorkeuren. En heeft ook sommige schrijvers echt zelf nieuwe versies gemaakt. Van Dostoevsky, verhalen van Tolstoy. Dat was echt iets wat hij met plezier deed. Een verhaal van Jane, Eyre heeft hij ge, uh, mee, van, uh, Jane Austen heeft hij uh-huh. meegespeeld. Dus dat zit erin. En dan dat krankzinnige slot pontjes, Pilatie, hoe zie je het? En een ja. brief openen. Ja, dat vind ik echt zo grappig ook.
0: Hij had zijn eerste grote mentale crisis toen hij 27 was. Ja. Hè? Dat is hem eigenlijk zijn leven lang blijven achtervolgen.
4: Ja, ja, ja. Wat
0: kreeg u daarvan mee als u met hem te maken had?
4: Nou, het is wel voorgekomen. We, we waren ergens bij Atheneum boekhandel geloof ik. Waar hij, mo- hij moest signeren of voorlezen. En toen kreeg hij een angstaanval. En dan oh ja? kon hij, verstijfde hij totaal. En kon hij eigenlijk niets meer uitbrengen. Dus hem, ik heb hem mee naar buiten genomen en ik dacht... hij moet naar huis, maar hoe gaan we dit in hemelsnaam doen? En toen wilde hij naar Renate Rubenstein, daar voelde hij zich thuis. Ik had een heel klein kamertje. Ik dacht, ik kan die man niet op de bank of in mijn, op mijn bed leggen. Dus hij is naar Renate gegaan en daar is hij weer bijgetrokken. Dus het, het kwam wel voor, ook als ik met Eva aan het werk was. We gingen samen een groot fotoboek voor, samenstellen. Alle materiaal was daar. En ik kwam op een middag en even zei... Maarten ligt in bed, het gaat heel erg slecht. De dokter kan zo komen. Hij is daarna ook opgenomen. Dus alle materiaal moest het huis uit. Ja, dat, het overviel hem. En dan, uh, ja, dan... He,
0: heeft dat z- z- zijn schrijverschap ook echt overschaduwd of juist verrijkt?
4: Nou, het is uiteindelijk wel... Uh, heeft het zijn schrijverschap aangetast. Want door de medicijnen die hij moest nemen, de lithium... We gingen zijn handen ontzettend trillen, dus hij kon niet meer goed typen. Ja. Uh, hij was steeds vermoeid, hij was afgevlakt. De plannen die er allemaal lagen, hij had een map, hè, 128 onderwerpen, riep hij ook altijd tegen oh, ja. mij. En dan visten hij er weer wat uit en ging je je verhaal van En wat waren dat voor onderwerpen dan? Maarten. Van alles. Noemt u ze allerlei dat? Allerlei dingen, ja dat weet ik niet meer, dat uh, nee. is te lang geleden. Maar, maar gewoon allerlei kleine voorvallen, hè, iets met een raar straathondje ja. of uh, het horloge van iemand. Hij vroeg ook altijd naar het horloge van mijn vader, was hij zeer in geïnteresseerd. En dat was dan aanleiding voor voor een of ander mal verhaal.
0: Oh ja. Zijn en grote liefde was dat Eva. Meer. Ja. Die z- ze kenden elkaar sinds het gymnasium. Ja. Toen waren ze al samen. Hoe zou u die uh, relatie omschrijven?
4: Um, ik denk dat Eva met een ongelooflijk geduld... en een enorme nuchterheid en een opgewekt humeur... voor stabiliteit bij Maarten zorgde. En zij kon dat aan om... Maarten, die af en toe manisch was, en dat kon wel heel ver gaan dan ook, om daar toch een een, een normaal, zo veel mogelijk normaal leven in te hebben, tot het niet meer kon. En dan moest hij opgenomen worden. Maar Eva heeft dat jarenlang heel goed kunnen dragen. En ze waren dol op elkaar.
0: Ja, zij overleed onverwacht in 2018 aan de hersenbloeding. Hoe, wat... Hoe ging ging de tijd daarna voor hem, die periode? Ik heb
4: hem niet meer gesproken daarna. Ik heb wel gehoord van mensen... Er hebben veel mensen voor hem gezorgd op een hele zorgvuldige manier. Maar hij was radeloos. Dus zijn
0: baken was ook weg. Ja, absoluut. absoluut, Bedoelt u ook een beetje dat 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 zo'n dood misschien ook een soort opluchting is?
4: Ja, dat voor Maarten absoluut, tuurlijk. En het was ook eigenlijk mijn eerste reactie nadat ik echt schrok... en dacht, oh mijn hemel, nu ineens was de volgende reactie wat fijn voor Maarten. Ja. En we zeggen allemaal... En nu is hij bij Eva. Niemand... Het is een prachtig idee. Niemand die echt gelooft. Maar we willen dat heel graag. En ja. dan denk ik er ook nog alle poezen en hondjes bij. Hè. Mickey, Adempie, al die honden en poesen. Er zaten in huis twintig katten. En één hond. En het was, uh, nou, het was echt een geweldige ja. Ja. pandemie af en toe. Maar, uh, Mevrouw
0: Hermans, wie zijn we vandaag ja. kwijtgeraakt?
4: Um, Een van de allerbijzonderste verhalenschrijvers. Maarten Biesheuvel had zo'n ongelooflijk bereik van balladeachtige verhalen, van anekdotische kleine verhalen, van absurdistische situaties. Het was echt een fantastische schrijver en zo'n soort verhalenschrijver kennen wij eigenlijk niet in de Nederlandse literatuur.
2: Dat was Tilly Hermans over Maarten Biesheuvel. En we eindigen deze podcast met een bijzondere oproep van de Britse premier Boris Johnson. Die wil namelijk dat de Britten gaan afvallen. Want wie dik is, heeft meer kans om met corona op de IC te belanden. Johnson zou te raden kunnen gaan bij Tim Knol. De zanger viel zelf flink af en deelde zijn succesformule met Chris Keijnen.
8: Heel veel wandelen. Het is een beetje begonnen omdat ik eigenlijk niet anders kon. Uh, Om te gaan rennen met 120 kilo, dat is gevaarlijk gewoon voor die knieën en voor... uh, Weet je wel, en de fietsen, dat, dat, dat zag ik ook niet echt zitten. Dus ik ben gaan wandelen en dat, uh, dat hielp heel erg.
9: Ja, en ja. Is, het, is het bij wandelen gebleven of ben je later... Want Johnson is, is nu ook aan het, aan het hollen. Die, en die zegt ja. van nou, als je, als je dat gehad hebt... dan kan het de rest van de dag alleen maar meevallen. Uh, ben je later ook gaan hardlopen of heb je het altijd bij wandelen gehouden?
8: Nee, ik ben wat... Ik uh, ben nu op dit moment uh, veel aan het hardlopen en fietsen, ook omdat mijn lichaam dat nu gewoon aankan en mm. ik het ook heel lekker vind. Uh, maar het is natuurlijk niet alleen maar bewegen, het heeft ook zeker met voeding te maken. Ja. Um, ik was wel echt suikerverslaafd, wel, en um, daar moest ik wel eventjes vanaf. Ja. Dus het is wel echt een combinatie geweest van wandelen en uh, compleet andere eetgewoontes aanleren.
9: Ja. Eigenlijk. En het het heeft je in die zin ook nog wat opgeleverd dat jij nu een een wandelclub hebt opgericht.
8: Ja, dat is is heel leuk. Ik ben inderdaad aan het wandelen met uh, 30, 40 mensen per keer. En dat zijn culturele wandelingen, dus met onderweg muziek. Dat is echt heel leuk om te doen.
9: Dus wat zou je gouden tip zijn, De, 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 de Boris Johnson wandelclub? (laughs)
8: <laughs> ja, dat, uh, het het zou toch ongelooflijk zijn? Ik, ik, ik was wel echt verbaasd vanochtend toen ik het nieuws hoorde. Um, ik hoorde het vanochtend bij spraakmakers voorbij komen op Radio 1. En ja. Het was alsof van, wow, dat, dat Boris Johnson dit uh, nu aankondigt. In, in Engeland ook, waar al mensen als Jamie Oliver al jaren bezig zijn om uh, de Engelsen gezonder te krijgen. In het uh, in dit, in dit geval, geval van Jamie Oliver, in de kantines op scholen. Ja, ja het is wel, ik, ik vind het wel bijzonder dat het nu gebeurt en ook wel goed. Ja, want bedoel, wat... Zeker in sportkantines, sportkantines en uh, op scholen, weet je wel. Er wordt zoveel ongezond eten aangeboden aan kinderen ook vooral. Ja, dat, dat, dat is wel echt kwalijk eigenlijk.
9: Want als jij bedoel als je een, een serieuze tip moet geven aan, aan de Britten. Oké, okay, wandelen, maar er wordt in Engeland best veel gewandeld. Je kan er geweldig wandelen. Volgens ja. mij moet je ook internationaal gaan met je club en absoluut in een keer in Zeker. Engeland gaan wandelen. Um, maar, maar is die voeding dan misschien nog wel belangrijker? Want er is ongelooflijk veel junkfood in Engeland, hè?
8: Ja, zeker. Dat is extreem belangrijk. Maar ik denk dat we in Nederland ook dat niet moeten onderschatten. Het is dus pas sinds kort dat op tankstations kun je wat meer gezondere dingen vinden. Maar dat was ook wel uh, heel lang niet zo. Hmm. En uh, ja, kijk in de supermarkt, weet je wel. Bij de kassa wat er allemaal voor ongezonde dingen liggen. En uh, als je dan een beetje trek hebt. En ik ben daar echt wel gevoelig voor. Ik kan nu inmiddels kan ik het laten, laten, laten liggen. Maar uh, voorheen, ja, dat ging bij mij gewoon allemaal mijn bakje nog in. Ja. Je, en uh, dat, dat is wel, ja kijk daar gewoon mee uit, Doe het af en toe is het helemaal niet heel erg om een beetje te snacken, maar met mate.
9: En hoe heb je dat geleerd? Uh, nou ja. Om het te laten liggen? Ik bedoel, wat, waarom kan echt, je het nu uh, wel?
8: Ja, dat, dat is gewoon nu toch een soort le- een aanpassing in mijn levensstijl veranderd, en uh, dat heeft ook echt mijn voeding aanwezig aan te passen, dus door gewoon veel bewuster bezig te zijn met wat je naar binnen werkt. Gewoon bewust zijn eigenlijk, met wat, 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 wat doet bepaald eten met je. Ja. En als ik, ik merk nu gewoon heel erg als ik suiker neem. Dus als ik een weet ik, van melk chocoladereep naar binnen werk. Of een paar stukjes alleen al. Ja, dan merk ik dat ik veel drukker word. En, ja. en dat ik ook echt een soort sugar rush krijg. Dus dat doet echt wel met mij. En dat ja. is niet per se positief.
2: Nou, dit was hem. Volgende week staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. In je favoriete podcast app. Graag tot dan.